0: Politisk stabilitet er man opptatt av i Tysklands 61,5 millioner store velgemasne. Man vinner fortsatt valget i Tyskland med slagordene fra 1950-tallet. Keine eksperimenter. Ingen eksperimenter. Og er hun også, noe det Spigel kalte henne for et par uker siden, en veltkanslerin. Hun danser rundt på verdens Uh, verdenssene sammen med alle alfahandene som sitter rundt henne. Men hvilke andre partier er det som stiller til valget Tyskland? Jo, vi har seks partier uh, som utfordrer uh, og kjemper om stemmene i kveld. Socialdemokraterna som deras representerat med Martin Schulz, deras kanslerkandidat som kom in i tysk politik igen i januari i år efter att ha varit en lång periode i Bryssel som president för EU-parlamentet. SPD är det äldste socialdemokratiska partiet i Europa. Eh och egentligen Arbeiderpartiet og mange andre har eh, blitt eh, snytt litt sånn ut av deres program eh, på begynnelsen av 1900-tallet. De ligger ikke så godt an i kveld. 22 prosent oppslutning var den siste eh, meningsmålingen jeg så. Det er det verste valget noensinne etter 2. verdenskrig, hvis det blir stående. 23 prosent var det dårligste de gjorde tidligere. Men de har sittet i to perioder og samarbeidet med CDU, representert på Angela Merkel her, det kristelig demokratiske partiet, som har to deler, det er, eh, jeg pleier å sammenligne de med Høyre, men en liten, dersk, kristelig folkeparti. Eh, fordi det er et katolsk, kristenparti, men i veldig stor grad en et borgerlig parti. Eh, Og så har man noe som heter CSU, som er avleggeren eh, av dette partiet i Bayern. Men de går alltid til valg sammen. Siste meningsmålingen jeg så, var at de hadde 36,2 prosent foran eh, kvelden. Går vi enda til høyre, så har vi Alternative for Deutschland. Her representert med Alice Weidel, en av deres nya eh, partiledere. Dette er et helt nytt parti. kom i 2013 og eh, ble dannet som et anti-europarti, altså som motstander mot fellesvaluta eh, av noen økonomiprofessorer. Partiet ble kuppet sommeren 2015 av en mer høyre, eh, populistisk eh, ledelse. Alle lederne hittil har kommet fra det gamle Vest-Tyskland, mens flesteparten av stemmene kommer fra det gamle v Øst-Tyskland. Eh, Kupput, eh, som jeg sa, eh, sommeren 2015, og så fikk de en veldig boost ved at man fikk den store flyktningekrisen høsten 2015 hvor det kom altså, 900 000 flyktninger eh, fra Syria, Afghanistan og andre krigsherjedde land eh, Tyskland i løpet av et år. 300 000 fylte i 2016, og hittil i år så er det vel nærmere 100 000 som har kommet. Og dette partiet suger skjurstoff av kriser som de fleste andre høyrepopulistiske partier. 2013 fikk de allerede etter et halvt års eh, levetid 4,7 prosent oppslutning. Eh, I år ligger de an til å kunne få mellom 10 och 12 prosent, og de sitter representert i Europaparlamentet. Så her nede, eh, så har vi eh, fridemokraterne, de lille partiene som har vært eh, en bestanddel stort sett av tyske regjeringer gjennom hele etterkrigsperioden, frem til eh, Angela Merkel startet opp storkoalisjoner igjen. Eh, lite liberalistisk, liberalt parti, eh, som kanske kan sammenlignes med Venstre i Norge, vanskelig med denne type sammenligninger, men jeg vil likevel si det. Eh, de har falt etter forrige valg i 2013 ut av forbundsdagen, fordi de ikke klarte den veldig høye sperregrensen som er i Tyskland på 5 prosent. Det var første gang siden 2. verdenskrig at de ikke var representert i forbundsdagen. Nå ligger de an til å gjøre et veldig godt valg igjen. Altså de lå på 9,6 på den målingen jeg så. Eh, og da er det mye som, eh, mange som stiller seg spørsmål om de skal inn i regjering igjen. Men dette skal vi diskutere senere. De er på en måte den mest naturlige regjeringspartneren til Angela Merkel. Så har vi Bündnis 90/Die Grünen, det grønne partiet, Europas viktigste miljøparti, eh, som etter en 1990 med gjenforeningen eh, mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland, fusjonerte eh, med en av disse borgerrettsgruppene som oppsto i det der etter murens fall. Bündnis 90/enster, derav navnet. De har en miljøagenda og har stort sett eh, ligget på en 89 prosent sammen med sosialdemokraterne fra 1999 til 2005, når Gerhard Schröder, sosialdemokratiske kansler som ledet denne regjeringen, ble tvunget til å gå av. De ligger ganske dårlige an i dette valget her, på 7,7 prosent for det er så på den siste målingen. Og det siste partiet, De Linke, som består av... Etterfølgerne fra DDR eh, og avhoppere fra det sosialdemokratiske partiet. Eh, og de fusjonerte i 2007, hvor partiet fikk navnet De Linke. Sammenlignet med SV, men stor dash rødt, vil jeg si, eh, her i eh, Norge. De ligger også på 9,8 prosent. De er på en måte ytterpartiene, de linke og alternativ for Tyskland, mens de andra er mer sentrumsorienterte eh, partier. Eh, så här har dere partiskalaen av de som skal eh, krangle om oppslutning i kveld. Forrige eller nåveiende forbundsdag är det bare fire partier som er representert. Er, eh, etter så var det 16 prosent av de som faktisk gikk og stemte i 2013, som ikke fikk et talerør i nasjonalforsamlingen eller forbundsdagen. Så det var liksom waste of eh, stemmeseddel. Eh, derav også kanske fremveksten av vingpartier. så sånn at de to store som har regjert sammen eh, i den siste perioden, Sosialdemokraterne og kristi har 80 prosent av stemmene i denne forbundsdagen. Det har ikke vært lett for de grønne eller de linke å gjøre seg til rene opposisjonspartier og vinne igjennom når man har en sånn massiv representasjon av regjeringen i forbundsdagen. Ja, I Tyskland så har man også koalisjonsregeringer, så det er ikke sånn at og Merkel og hennes parti, det er jo ikke direkte kanslervalg vi har i kveld, det er jo representanter til Forbundsdagen og nasjonalforsamlingen, men hun må regjere sammen med noen. For I Tyskland må man ha flertall i Forbundsdagen bak valget av kansleren. Og det er lite tenkelig at man får det hvis man hade kommet med en mindretalsregjering. I Tyskland så er dette så naturligt at man til og med har et verb å koalere, sier man. Hvem kan Merkel koalere med? Og her er det mye partifarger som avgjør. Den svarte bak, bak alle disse dottene er på en måte CDU, CSU. Det er Merkel. Hun tar liksom hele kaka. Og så kan hun enten koalere med SPD, som der oppe, i en stor koalisjon, det kan hun også etter kveldens valg, for Kristelig-Demokraterne har omtrent 36 prosent, 22, og da eh, vil de kunne få flertall sammen. Få ønsker det, for det er mange eh, komplikasjoner med storkoalisjoner som vi sikkert kan komme tilbake til i debatten. Så kan hun samarbeide med FDP, som har vært den naturlig borgerlige samarbeidskonstellasjonen med dette liberale partiet. I dag, sånn som meningsmålingene står, så har i de flertall så kan hun samarbeide med FDP og De Grønne. Det vil i tilfellet være helt nytt. Kristdemokraterne og fri fridemokraterne har aldrig samarbeidet med De Grønne i regering och man har heller ikke hatt tre partier på denne måten i en konstellation. Men det gjenstår å se hvordan tallene eh, faller. Og for SPD så har jeg satt et eh, kryss over deres koalisjonsmuligheter, for det er veldig lite som taler for at vi får en sosialdemokratisk regjering i Tyskland i dag. Men de kunne ha samarbeidet med de grønne som de har gjort. De kunne også ha samarbeidet med de linke og de grønne. Eh, forrige forbundsdagsvalg førte faktisk til at de hadde majoritet. Hadde de ønsket å samarbeide med de linke. Hittil har de blitt holdt utenfor regjeringen. Fordi man ser på de eh, som altså arven fra det det er, det totalitære det det er. Må vi ikke samarbeide med det. Så er det da det store spørsmålet i kveld. Tror jeg blir, blir det en ny storkoalisjon, eller blir det en Jamaika-koalisjon? Som fargene i eh, Jamaikas flagg. Sort, grønt og gult. Tyskland er en federalstat. Vi skal nærme oss valgsystemet som er litt tricky. Der er nesten alltid et valg i Tyskland. Fordi de har 16 delstater som har sine egne delstatsvalg og har sin delstatsforsamling, og så sitter de i forbundsrådet i Berlin og har stor innflytelse over lovgivning, budsjettet, alle de spørsmålene som diskuteres i forbundsdagen. Valgsystemet er også sånn at det påvirkes av den føderale strukturen fordi plassene i forbundsdagen fordeles på de 16 delstatene etter folketall. Og i Tyskland sier man at man har det mest eh, demokratiske eh valgsystemet fordi man kombinerer en et flertallsvalg sånn som man har i UK, altså Storbritannia, og forholdstallsvalg sånn som vi har i Norge. I forbundsdagen skal det sitte minst 598 representanter. 299 av de velges, eh, en, altså velgerne har en første og en annen stemme, og førstestemmen eh, velges i valgkretser, hvor du stemmer på en person i ditt lokale miljø eller din lokale eh, valgkrets. 299 av de som sitter i forbundsdagen til slutt velges på denne måten. Och då spelar det ingen roll vilket parti de tillhör. Andstämmen och då är det också sån att the winner takes it all så sånn som där i Storbritannien i en valkrets. Andstämmen går till ett parti och eh på valda kandidater for varje parti eh partiets andel av rösterna nationellt. Och här är det 5 spärrgrense. Så det som gjenstår i kveld er å se hvordan denne forbunsdagen fylles opp om de er røde, grønne, gule, sorte eller ytterst mørke blå. Takk for oppmerksomheten.